0: Bilionários. O que eles têm em comum além de nove zeros antes da vírgula? Ricardo Jeromeu. Em produção, meu objetivo maior com este livro não é tornar-me bilionário. Aliás, há apenas uma pessoa no mundo que se tornou bilionária tendo como principal atividade profissional escrever livros. J.K. Pauling, autora do fenômeno mundial Harry Potter. Minha principal motivação para escrever este livro é a mesma que me fez aceitar fazer parte da equipe da Riqueza e Alteão, da Forbes, um seleto grupo de repórteres da revista norte-americana que cobre a seção de bilionários. Não me formei em jornalismo, caí de paraquedas na Forbes e fiquei profundamente empolgado com o privilégio de trabalhar descobrindo e revelando como os mais bem-sucedidos empresários da atualidade fazem para alcançar e se manter. Nayik Batista. No topo e acumular vastas fortunas no caminho. Desde o primeiro dia na equipe da Riqueza, tentei encontrar semelhanças entre os diversos bilionários. Meu o propósito com esse livro é mostrar que os 1.645 bilionários presentes na lista da Forbes possuem mais características em comum do que a quantidade de zeros antes da vírgula em suas contas bancárias. Eu acredito que existe um mindset bilionário, o que faz com que a maioria desses ficar suspense e haja de maneira similar. Antes de mais nada, gostaria de deixar claro que não há traços de personalidade predominantes na maioria dos bilionários. Uns são tímidos, outros extrovertidos, uns casaram diversas vezes, outros são eternos solteiros, e outros se casaram apenas uma vez com o amor da adolescência. Uns demoram para tomar suas decisões, outros são assumidamente mais impulsivos, uns especializam-se em uma área, outros são generalistas. Não sei, e nem é meu objetivo descobrir aqui se traços de personalidade são inatos ou se alguém pode mudá-los porém, para mim está claro que possuir qualquer característica não vai fazer com que você tenha mais nem menos chances de tornar-se bilionário. Independentemente de suas personalidades diversas, quase todos os bilionários parecem seguir a risca oito regras que descrevem detalhes neste livro. Enquanto compartilho as curiosas e interessantes histórias desses personagens reais, escrevo para a Forbes desde julho de 2011. Este trabalho mudou minha visão de mundo. Já me peguei afirmando que alguém só tem algumas centenas de milhões de dólares. Vemos bilionários e ramificações de seus impérios o tempo todo, nos nossos produtos preferidos, nas grandes invenções da humanidade, nos aplicativos e websites em que passamos boa parte do nosso tempo, nas redes de restaurantes que vemos em todas as megalópolis do planeta, nas roupas que usamos todos os dias, naquela multinacional. Onde seu amigo trabalha, nitidamente Uma parte importante do nosso cotidiano ajuda a enriquecer bilionários O premiado repórter da Forbes e meu grande amigo Steve Bertoni teve a brilhante ideia de mostrar a presença dos bilionários No nosso cotidiano, adaptei o texto a seguir e inseri os valores Entre parênteses, que representam a fortuna pessoal De cada bilionário no dia da publicação da lista da Forbes De 2014 em dólares, ao acordar, a primeira coisa que faço Todos os dias é checar meu Twitter já que eu sei 2,2 bilhões de dólares Evan Williams, 3,5 bilhões de dólares Igmail, Sergei Ben, 31 bilhões de dólares Larry Page, 32,3 bilhões de dólares No meu Samsung Galaxy, Jai Y 4,5 bilhões de dólares Lei com 1,7 bilhões de dólares. Depois me visto, com calças jeans de Renzo Rosso. 3,3 bilhões de dólares. E uma camisa, polo, Lauren 1,1 bilhões de dólares. No caminho para o escritório. Tomo café nos tabuques ou 2,1 bilhões de dólares. Onde penso que tenho que parar de andar a pé e comprar um carro. Adoraria ter uma BMW. Suzanne Clatten, 17,4 bilhões de dólares. Enquanto o computador da marca deu. Michael deu. 17,5 bilhões de dólares. Liga. Com aquele barulho irritante do processador Intel. Gordon Moore 5 bilhões de dólares. Abro uma garrafa de água Fiji. Linda Istel Art Resnick. 3,5 bilhões de dólares. Ainda tenho ressaca da noite anterior, que foi regada a rei bull. 9,2 bilhões de dólares. Esquivodica, Rosa Ana Magno Gravoglia, 3,5 bilhões de dólares. É Já está quase na hora de ir almoçar e percebo que, em vez de trabalhar, passei amanhã no Facebook. Marques Uckerberg, 28,5 bilhões de dólares. Dos Timus 6,8 bilhões de dólares. Eduardo Saferin, 4,1 bilhões de dólares. Sean Parker, 2,6 bilhões de dólares. Cheryl Sandberg, 1,05 bilhões de dólares. E buscando voos no Expedia, Barry de Lea, 2,4 bilhões de dólares. Em dúvida entre comer um lanche no Burger King, Jorge Paulo Lehmann, 19,7 bilhões de dólares. Marcel Rea 10,2 bilhões de dólares. Carlos Alberto Secupira, 8,9 bilhões de dólares. Ono Uruguai, Fede Lucca. 3 bilhões de dólares. Encontro um amigo com tênis Prada, Milksia Prada, 11,1 bilhões de dólares. Camisa Armani, Giorgio Armani, 9,9 bilhões de dólares. Jaqueta Zara, Amancio Ortega, 64 bilhões de dólares. E óculos ray Leonardo DiCaprio, 19,2 bilhões de dólares. Resolvemos não comer e bater papo em um bar. Eu tomo uma cerveja e Heineken. Chalene de Carvalho-Heineken, 10,4 bilhões de dólares. E ele pede uma dose de Patron Tequila, John Paul de Joria. 3 bilhões de dólares. Conversamos sobre a última luta de UFC irmãos Frank Lorenzo Fertitta, 1,3 bilhões de dólares cada. O último jogo de futebol entre a AC e Milan Silvio Berlusconi, 9 bilhões de dólares. E Manchester United com prazer, 4,2 de dólares. E sobre os nossos filmes favoritos: Guerra nas Estrelas, George Lucas, 4,9 bilhões de dólares. ET, o Extraterrestre. Steven Spielberg, 3,4 bilhões de dólares. Depois, volto ao escritório. Mas passo mais tempo no WhatsApp. Juncom, 6,8 bilhões de dólares. E Briankton, 3 bilhões de dólares. Do que trabalhando. Fim do expediente. Volto para casa e assisto a entrevista do Michel Jordan, que só entrou na lista em junho de 2014. No programa da OPRA em Frey, 2,9 bilhões de dólares. E passo a noite jogando chocos. Bill Gates 76 bilhões de dólares. Paul Allen, 15,9 bilhões de dólares. Steve Ballmer, 19,3 bilhões de dólares. Na TV LG, 1,5 bilhões de dólares. Bom, é único 1,1 bilhões de dólares. Bilionários dominam o seu cotidiano, apesar de a Forbes ter sido criada em 1917. A revista é notória no mundo todo por conta de sua lista de bilionários, que só foi criada em 1987, ano de meu nascimento, na primeira lista da Forbes. Em 1987, havia 140 bilionários, sendo que apenas três eram brasileiros. Sebastião Camargo, fundador do conglomerado industrial Camargo Corrêa, e também proprietário da conhecida marca de chineiros havaianas, Antônio Emílio de Moraes, um dos acionistas controladores do grupo Votorantim, que figura entre os maiores e mais diversificados grupos da América Latina com negócios nas áreas de alumínio, papel e celulose, energia, cimento e outros, e Roberto Marinho, que transformou um pequeno jornal herdado de seu pai em 1925, no maior império de mídia. Da América Latina. As organizações Globo, dentre os três magnatas presentes na lista original, apenas Antônio Emílio de Moraes fez parte dos 65 bilionários brasileiros da lista da Forbes de 2014 com uma fortuna pessoal estimada em 3,1 bilhões de dólares. Moraes faleceu na noite de 24 de agosto de 2014. O bilionário gostava de manter um estilo de vida simples, dirigia seu próprio carro, andava a pé no centro da cidade e doava quantidades extremas de tempo e dinheiro ao Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, ajudando a transformá-lo em um dos maiores e mais avançados centros médicos da América Latina. Em 2014, a lista da Forbes incluiu 1.645 bilionários, sempre em dólares. Todas as fortunas mencionadas no livro refletem estimativas da Forbes em relação ao que o bilionário tinha em 12 de, fevereiro de 2014, data usada para calcular a fortuna que saiu na revista com a lista de bilionários em março de 2014, por causa da cotação do dólar contra o real naquele dia, um real igual a 0,4135 dólares, podemos afirmar que cada membro da lista possui um patrimônio pessoal superior a 2,4 bilhões de reais, estudo da Boston Consulting Group BCG, uma das mais importantes consultorias do mundo, com 81 escritórios em 45 países, revela que no Brasil há mais de 70 mil famílias bilionárias, em dólares, sendo que 227 famílias têm patrimônio financeiro superior a 100 milhões de dólares, porém, na data de publicação da lista, em março de 2014, apenas 65 brasileiros faziam parte da lista de bilionários da Forbes, esse número aumenta rapidamente, com Fome novas fortunas são construídas, e a Forbes divulga novos bilionários quase toda semana durante o ano. Na lista de 2014, 268 estrearam como bilionários, incluindo 42 mulheres, um recorde. Alguns novos bilionários são, Jan ucraniano de 38 anos e fortuna de 6,8 bilhões de dólares, fundador do aplicativo WhatsApp, Alexandre Grandeni Bartelli, brasileiro de 64 anos e fortuna de 1,5 bilhões de dólares, que cofundou a empresa que mais manufatura sandálias no mundo com o irmão GM Pedro, Fulonus Falakija, nigeriana de 63 anos e fortuna de 2,5 bilhões de dólares. A primeira bilionária do seu país, começou sua carreira como secretária em um banco na década de 1970 antes de estudar design de moda na Inglaterra, enriqueceu por ter criado um serviço de catering para mulheres da alta sociedade. Em 2014, quatro países estrearam na lista de bilionários da Forbes, Algéria, Lituânia, Tanzânia e Uganda. Em março de 2014, a Forbes lançou uma ferramenta que segue os preços das ações de empresas listadas nas bolsas mundiais e mostra a mudança das fortunas dos bilionários a cada cinco minutos. Portanto, para saber a fortuna de cada bilionário em tempo real, visite o site. Vou explicar a metodologia da Forbes para encontrar bilionários adaptando o artigo Lula. Brasil's former presidente a bilionária publicada em agosto de 2013. Acredito que a leitura atenta do artigo a seguir esclareça a maior parte das dúvidas sobre quem é considerado bilionário pela Forbes e como é o processo de descobrir e revelar a vida desses ricaços. Como vocês irão concluir? O processo é extremamente mais trabalhoso do que sugeriu o humorista e apresentador de televisão Danilo Gentili, no programa Tinoite ao me perguntar: "Como você descobre um bilionário? Espero um cara de terno mais chique ir ao caixa eletrônico e ficar ali vendo quanto ele digita". Lula, ex-presidente do Brasil, é um bilionário? Um caro leitor me perguntou se a Forbes investigou a fortuna de Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para explicar a metodologia da Forbes para compilar fortunas. Forbes publicou a primeira lista de bilionários do mundo em 1987. Naquela época, o só se a era a pessoa mais rica do mundo e havia 140 bilionários ao redor do planeta. Este ano, a Forbes publicou a lista de bilionários em março, apresentando um total de 1.426 bilionários no mundo. Recorde de todos os tempos. A Forbes tem jornalistas espalhados pelo mundo fazendo a investigação necessária para encontrar o valor dos ativos dos indivíduos, como imóveis, arte e artes, dinheiro e, obviamente, participações em empresas públicas e privadas. Tentamos checar os números com todos os bilionários. Alguns cooperam, outros não. Nós também consultamos uma série de especialistas externos em vários campos. Ao longo do ano, nossos repórteres se reúnem com os candidatos da lista e entrevistam seus funcionários, rivais, advogados e analistas. Às vezes, os repórteres viajam para conhecer bilionários ou até mesmo voam com eles, como Ryan Mack, repórter sediado em São Francisco, fez com o bilionário fundador da GoPro, Nick Ondiman. Nosso trabalho também pode ser muito tedioso. Caleb Meuby, membro da equipe da Riqueza da Forbes, sediado em Nova York, descreve: "Eu leio os documentos da Securities and Exchange Commission, SEC, Comissão de Valores Mobiliários do EUA, uma agência do governo federal dos Estados Unidos responsável por regular as bolsas de valores. Como se fosse o meu trabalho, porque é o meu trabalho". Luisa Crowley e Reid lançam as duas editoras do que supervisionam toda a cobertura global da equipe da Riqueza e aprovam os números finais das fortunas dos bilionários do mundo. Elas têm seguido as pessoas mais ricas do mundo há mais de 15 anos. Um, alguns bilionários publicamente não concordam com a avaliação da Forbes. Um caso emblemático é o principal Alley, que está ameaçando processar a revista por causa de um artigo que levantou dúvidas sobre seu patrimônio líquido, resumindo, Príncipe é lei, sobrinho do rei Abdullah e Neto do fundador da Arábia Saudita, aparentemente queria estar entre os dez mais ricos da lista da Forbes e ficou muito decepcionado por a publicação classificar seu patrimônio líquido em apenas 20 bilhões de dólares, tornando a 26 sexta pessoa mais rica do planeta. Alguns outros bilionários, inclusive brasileiros, reagem de forma diferente à lista. Eles preferem não estar presentes, alegando problemas de segurança. Alguns chegaram diretamente até nós e pediram para ter seus nomes removidos da lista. No entanto, se nossa aprofundada pesquisa revela que alguém é um bilionário, vamos manter o seu nome na lista, a menos que a pessoa pertença a uma família real ou seja, um ditador que acumulou fortuna graças à sua posição de poder. Isso não quer dizer é que fugimos do fogo. Até expomos algumas histórias ultrajantes. Por exemplo, na matéria, african africano princesa banquei 3 dólares de lion e a e com dois dólares da tradução livre. Como uma princesa africana acumulou 3 bilhões de dólares em um país que vive com 2 dólares por dia. Às vezes, a Forbes também explica porque um nome não está na lista. Veja o artigo esse e Jackson no chão bilionários list em tradução livre. Veja o porquê de Johnet Jackson não está na nossa lista de bilionários. Depois de ter explicado a nossa metodologia, eu quero destacar que, embora existam alguns bilionários que são políticos, Lula não é um deles. Caso contrário, ele estaria, obviamente, presente na lista da Fúria atual. Alguns exemplos de políticos que são bilionários. Sebastião Pinheira, presidente do Chile, tem uma fortuna estimada em dois 2,5 bilhões de dólares. E Michael Bloomberg, prefeito de Nova York, tem uma fortuna avaliada em 27 bilhões de dólares. Depois de deixar o cargo de presidente do Brasil, a imprensa sugeriu que Lula, ou o Instituto Lula, recebeu cerca de 100 mil dólares para um discurso de 50 minutos para a LG em 2011. Também saiu na mídia que lhe deu palestras para Microsoft, Tetra Pak e foi pago por empresas brasileiras de construção, como Odebrecht, para viajar a seis nações na África e dar palestras para executivos locais. No entanto, não há evidências que sugerem que Lula está perto de se tornar bilionário. O filho de Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, apelidado de Lulinha, ainda não se tornou um bilionário tampouco. Recentemente, Lula negou publicamente os rumores de que Lulinha tenha um jato de 50 milhões de e que seja um dos donos da JBS, a maior produtora mundial de carne bovina por faturamento, com um valor de mercado superior a mais de 10 bilhões de dólares. Antes que seu pai fosse eleito presidente do Brasil, Lulinha trabalhou como estagiário em um zoológico. De acordo com a imprensa brasileira, em 2004, um ano após a primeira eleição de Lula, o filho lançou a Gamecorp, empresa que produz conteúdo para TV e internet. Em 2005, a mídia brasileira indicou que a Gamecorp recebeu mais de 2,3 milhões de dólares da Telemar, hoje conhecida como Oi. Embora o próprio Lula tenha afirmado que seu filho é o Ronaldinho do mundo dos negócios, a Gamecorp não foi muito bem e suas perdas já somaram mais de 4 milhões de dólares. Houve uma série de boatos sobre a riqueza da família de Lula, mas nada baseado em fatos reais. Entre os 46 bilhões, Bilionários brasileiros na lista desse ano. Artigo publicado em 2013. Em 2014, há 65 bilionários brasileiros. O mais ativo na política é Guilherme Leal, que tem uma fortuna avaliada em 1,8 bilhões de dólares. Leal fez fortuna ajudando a transformar a Natura, versão brasileira da Von, em um negócio multibilionário. Ele se demitiu da Natura para concorrer como vice-presidente na eleição presidencial brasileira de 2010. Mas não ganhou. Hoje, Leal também está contribuindo com novas formas de fazer negócios, como parte do BTA, com Richard Branson, professor, Mohamed Yunus, Ariano Huffington, Ratan Tata e outros grandes nomes. Outro bilionário brasileiro que não teve tanto sucesso na política quanto nos negócios é Antonio Emílio de Moraes, a 74 pessoa mais rica do mundo. Moraes, 85. Perdeu uma disputa para governador do estado de São Paulo em 1986. No Brasil, há um consenso geral de que a corrupção é generalizada e que há muito dinheiro envolvido na política. Na verdade, uma das principais razões por que muitos brasileiros tomaram as ruas recentemente foi para protestar contra a corrupção predominante. O leitor Juliano Mazantini comentou um artigo descrevendo curiosidades sobre os 46 bilionários brasileiros. Tenho certeza que a lista aumentaria se a Forbes investigasse contas bancárias de alguns políticos brasileiros. Mas vai ser um pouco trabalhoso, porque a maioria das contas está em paraísos fiscais. É amplamente conhecido que o atual governo tem ajudado muitos bilionários brasileiros, notadamente Epe Batista, principalmente por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil. No entanto, Léo é o único bilionário brasileiro. Que está envolvido com a política em tempo integral. A Forbes está sempre tentando descobrir novas informações e novos bilionários. Dicas que levem a novos bilionários, políticos ou não, são sempre bem-vindas. Antes de mergulharmos no grosso do livro, acho que vale a pena contar a minha trajetória de como virei um caçador de bilionários. Ou, como disse Lucas Mendes, Ancora do Matankum Minection, grão mestre dos bilhões. Quem sou eu? Nasci e cresci em São Paulo, capital financeira da América Latina. Minhas duas principais paixões, antes de conhecer minha noiva, sempre foram ler e jogar futebol. Ao me formar no ensino médio do colégio, se um o dilema de estudar economia na Universidade de São Paulo, USP. Ou, como muitos brasileiros, me dedicaram ao sonho de ser jogador profissional de futebol. Fui capitão do Juventus da na adolescência e meu irmão é Jogador profissional, atualmente defendendo as cores do Grêmio. Então, inesperadamente, recebi uma proposta de bolsa de estudos da Universidade Falei de Dickinson FDU, em Nova GC, que na época havia sido eleita a sétima melhor faculdade dos Estados Unidos em empreendedorismo pela Princeton. Revion. A contrapartida para minha bolsa de estudos era que eu teria de defender a equipe de futebol, SOPC, como dizem os americanos, da faculdade, que havia sido campeã durante quatro anos seguidos. Eu nem sabia o que era o SAT, espécie de vestibular dos lá, mas acabei aceitando, mesmo sem ter pesquisado sobre como estudar em alguma outra universidade nos Estados Unidos. A FDU estava localizada a 15 minutos do centro de Manhattan e meu sonho era viver no que eu considerava, e ainda considero, ser a capital do mundo. Me formei em três anos em vez de quatro, como Descobrirá com a leitura do livro. O homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lehmann. Fez o mesmo. E resolvi pendurar as chuteiras por pensar. Não me destaquei na liga de soccer universitária americana. Logo, minhas chances de chegar longe como jogador de futebol profissional a uma liga relevante são pequenas e eu quero ser e estar entre os melhores em qualquer coisa que fizer. O futebol vai ser frustrante para mim. Vou buscar outra profissão. Sempre fui quieto e busquei ser 100% independente financeiramente. Por isso, durante a faculdade, enquanto tinha mais cursos que os outros, para me formar mais rapidamente. Também trabalhei como supervisor de um hospital em manhã até nos finais de semana. Fui mentor de matemática. Vendi seguros de vida. Trabalhei em uma divisão do Citigalp. Fui mascote do time de basquetebol Trabalhei na academia da faculdade e na lavanderia do time de Ao me Mar. passei um ano viajando pelo mundo, principalmente na Itália e França. Sou cidadão italiano e fiz questão de explorar minhas raízes e me tornar fluente na língua de Dante. Depois do ano sabático, comecei a trabalhar no mercado de commodities agrícolas para Nobligalp, um dos maiores conglomerados de Trading do mundo, fundado pelo bilionário inglês Richard Mann, que conheci em Hong Kong. Também trabalhei nos escritórios de Lausanne, Suíça, Buenos Aires, Montevidéu e São Paulo. Saí da Nobligral para me mudar para Paris e ingressar no curso de pós-graduação Masters em Management da ESCP Europe, a escola de negócios mais antiga do mundo, fundada em 1819. Não sei ao certo quando, mas após assistir a uma conferência sobre investimentos no Brasil na universidade, conheci o Deitvo do Pives, brasileira radicada em Paris, que me convidou para escrever sobre economia no seu blog Brasil Global. Resolvi aceitar principalmente por estar receoso de que a vida acadêmica me distanciasse demais do mundo real. Não imaginava que minhas mal traçadas linhas naquele blog seriam um embrião para cavar um espaço na fúria anos mais tarde. Em uma festa da faculdade, celebrando que o programa que eu cursava havia sido eleito número um do mundo pelo Financial Times, conheci um aluno que me convidou para fazer entrevistas para o grupo Boloré, conglomerado francês que opera mais extensa rede de logística integrada da África. Os donos da empresa são os herdeiros da bilionária família francesa Boloé. Fui contratado para ser gerente de projetos em Luanda, na Minha principal missão era estreitar a relação com a Vale, que estava fazendo investimentos multibilionários no país. Ponto dois terminada a experiência profissional na África, antes de voltar aos estudos em Paris fui para Nova York representar a Universidade na sede da ONU no imponente prédio planejado pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer participando do Nacional modelo United Nations Moon evento que reúne estudantes das principais universidades do mundo inteiro cada universidade representa um país membro da ONU e os estudantes acompanham o dia a dia de um diplomata ou funcionário da ONU foi uma delícia mas descobri que preciso estar em um ambiente onde a meritocracia é o que te faz avançar e desistir da carreira diplomática durante esse período em Nova York fui convidado pela Forbes para escrever sobre mercados emergentes comecei a escrever para a renomada revista norte-americana fundada em 1917 em julho de 2011 depois do período em Nova York antes de retornar a Paris para completar os estudos na SCP trabalhei durante um verão em Pequim a minha missão era levar chineses, jogadores, técnicos, árbitros, médicos esportivos, dirigentes, entre outros, para se aperfeiçoar com na Granja Comari, Rio de Janeiro, fluente em cinco línguas e com experiências profissionais em cinco continentes. Retornei a Paris para continuar, apaixonadamente. Meus estudos, fiz parte de um grupo de estudantes que foi patrocinado pela Câmara de Comércio Israel França, juntamente com diversas outras empresas, para viajar por mais de dez cidades em Israel e descobrir porque o país do Oriente Médio é conhecido como Tistartupe atiou Nation, nação das empresas nascentes de tecnologia. Visitamos os escritórios de gigantes como Google, Procterigambe e Coco, nadamos no mar morto e batemos papo com o vencedor do prêmio Nobel em Química, Dr. Dan sabe que acredita que o empreendedorismo é a única maneira de manter paz ao longo prazo no Oriente Médio que me convenceu de que a melhor chance para ter sucesso é multiplicar tentativas e nunca cometer o mesmo erro duas vezes a missão foi um sucesso e voltamos para Paris cheios de ideias inovadoras antes de me formar a Ernst Young consultoria que emprega mais de 190 mil pessoas ao redor do planeta patrocinou uma viagem de um grupo de estudantes do qual eu fazia parte a Xangai nosso objetivo era fornecer consultoria a empreendedores estrangeiros na megalópolis chinesa ao retornar da Ásia me formei com a tese porque empreendedores de sucesso se dedicam a filantropia como você pode reparar na minha trajetória meus slogan pessoal é não sei qual é a pergunta mas a resposta certa é sempre viajar sempre viajei muito por trabalho estudo família lazer e qualquer outra desculpa que consegui a propósito Boas desculpas para viajar sempre são bem-vindas. Viajo porque creio que o melhor investimento possível a fazer enquanto jovem é investir em mim mesmo. Viajar foi a melhor maneira que encontrei de aprender mais e mais rápido. Pois saindo da minha zona de conforto, aprendi novas línguas e maneiras de viver, pensar, sentir, decidir, medir. Desafiei o que considerava verdade, adquiri bagagem cultural e espero um dia ser uma pessoa densa que consegue ter verdadeira compaixão e me colocar no lugar do outro. Finalmente, entendi que o mundo é um lugar pequeno e gigante ao mesmo tempo. Amir Klink, explorador brasileiro que foi o primeiro a atravessar o Atlântico, sua a, remo- a circunavegaram a região polar antártica. Deu uma palestra de fim de ano para não ou o aquela empresa onde trabalhei como trader. Ele explica melhor do que ninguém. Um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias imagens livros ou TV precisa viajar por si com seus olhos e pés para entender o que é seu para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor conhecer o frio para desfrutar o calor e o oposto sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como é ou pode ser que nos faz professores e doutores do que não vimos quando deveríamos ser alunos e simplesmente ver a que buscando melhoria pessoal, acabei criando algumas vantagens competitivas e cavando um espaço na equipe da riqueza da Forbes. Minha expertise com línguas e conhecimento de diversas culturas, meu tempo como trader de commodities agrícolas e meus dois diplomas em businês me deram as ferramentas necessárias para realizar as complicadas avaliações dos valores das empresas dos suspeitos bilionários. Apesar de não ter estudado jornalismo, na Forbes me encontrei profissionalmente. Eu viajava todos os dias. Sem sair de Nova York, uma semana normal incluía pesquisas aprofundadas sobre um bilionário do ramo da educação no Brasil, verificação da fortuna da família dos herdeiros da mais antiga firma de diamantes na Europa, telefonemas para herdeiros dos maiores bancos da América Latina, discussões acaloradas com secretárias de bilionários europeus. Cheguei a pesquisar por um considerável tempo qual seria o tamanho da fortuna da Igreja Católica? Desisti antes de chegar ao fim dessa. Não sei se serei jornalista para sempre, mas não há dúvidas de que cobrir bilionários me fez ir a fundo nos mais diversos temas e setores da economia mundial. Aprendi que o brasileiro mais rico se formou em três anos em vez de quatro em uma universidade nos No início da carreira trabalhou brevemente como jornalista. Também vi o segundo americano mais rico explicar que um gestor deve escrever muito bem. Esse deve ser seu principal ponto forte. Se você não domina a escrita, possivelmente não pensa com a clareza necessária para se tornar um profissional de investimentos de classe mundial. Você deve saber convencer, entreter e chamar a atenção com seus textos, ou está morto como gestor. Na Forbes, aprendi sobre os mais variados temas, li o tempo todo e ainda era pago para isso. Estava no paraíso. Acha que estou exagerado. Segue um parágrafo de um artigo que escrevi em março de 2013. Um bilionário é chamado Deus. Eu nunca pensei que iria escrever ou ler isso. Mas, Deus nasceu no Azerbaijão e seu patrimônio líquido é de 3 bilhões de dólares. Um magnata do mercado imobiliário teve Mittizon como seu padrinho de casamento em uma cerimônia que custou mais de um milhão de dólares. Um bilionário foi acusado de ter relações sexuais com sua entreada. Outro bilionário foi acusado de ter relações sexuais com uma prostituta menor de idade. O bilionário que mais perdeu dinheiro no ano viu sua fortuna evaporar mais de 53 mil dólares por dia, em média, durante um ano, enquanto seu filho atingiu e matou um ciclista ao dirigir sua Mercedes-Benz SLR McLaren. Um bilionário de Nova York foi proibido de entrar na rede de restaurantes japones, Nobu. Fico encantado em aprender e compartilhar essas baboseiras divertidas que deixam claro que, apesar de os bilionários serem mestres na arte de ganhar dinheiro, não são exemplos para tudo na vida. Na Forbes, minha principal conquista até aqui, além dos amigos que ficarão para a vida toda, foi ser coautor da matéria de capa com a presidente do Brasil Dilma Rousseff, que havia sido eleita a terceira das mulheres mais poderosas do mundo, apesar de ter adorado trabalhar para a Forbes. Eu acabei abandonando a redação para empreender, seguir contribuindo e caçando bilionários como freelance, e continuei apaixonado pelo tema bilionários. Certo dia, minha noiva Madison, sem querer, introduziu a ideia de dividir com o mundo minha descoberta de que os bilionários possuem mais características em comum do que a quantidade de zeros antes da vírgula em suas contas bancárias. Vui lá, aqui está o livro. Se gostar, agradeça a Madizon, a minha amada noiva. Sempre diz que é superficial focar nas pessoas mais ricas do mundo enquanto mais de 40% da população mundial luta para sobreviver com menos de 2 dólares por dia e a mesma quantidade de pessoas não tem acesso nem a saneamento básico. Ela acredita que devemos nos concentrar em ajudar aqueles que mais precisam de nossa ajuda. Se você concorda com ela, comece lendo o capítulo 6 Bilionário é sensível à filantropia. Tento mostrar uma dizonha e os caros leitores que muitos bilionários estão definitivamente comprometidos em melhorar este mundo. Creio que, em grande parte graças às ações de alguns bilionários, veremos o fim da miséria absoluta ainda nessa geração. foi uma delícia voltar a escrever em português. Partido do Brasil em 2005 e as únicas coisas sérias que escrevi em língua portuguesa foram um perfil de Walter Torre para a Forbes Brasil 3 sobre o um engenheiro por trás do novo estádio do Palmeiras e dois artigos a convite do UOL em 2014, Caridade e Curtição, como o Príncipe Baiba está vivendo a Copa e o Brasil e como um bilionário curte a Copa do Mundo. Um mais detalhes sobre a metodologia da Forbes podem ser encontrados no site. Dois para os mais curiosos, as minhas duas revistas favoritas, a brasileira Piauí e a norte-americana Tino e o que traço divulgaram interessantes artigos sobre as ações da multinacional brasileira no pequeno país do oeste da África. 3 Em julho de 2014, a Forbes revelou ter 39 acordos de licença para edições internacionais. A Forbes Brasil do é uma delas. Eu sou um fã do editor-chefe da Forbes Brasil, Romney hein? Um bilionário gosta mais de ganhar do que de gastar. O verdadeiro prazer está em construir, não inteiro. Sheojin Josep, bilionário que afirma usar os mesmos termos há mais de 25 anos, pergunte-se, o que você faria se acumulasse um bilhão de dólares? Você iria à praia, colocaria os pés para cima si e viveria a sombra de um coquinho? Se a resposta for, com um bilhão de dólares no bolso, eu nunca mais trabalharia. Desculpe, mas desista de se tornar bilionário. Não é a acumulação de capital o que realmente motiva os bilionários, torrando 100 mil dólares por dia, sem comprar nenhum ativo que tenha algum valor duradouro. Participação em empresas, imóveis, carros, lanchas, etc. Você vai gastar 3 milhões de dólares por mês ou 36 milhões de dólares por ano. Ou seja, nesse ritmo, em aproximadamente 30 anos a fortuna de um bilhão de dólares seria desperdiçada, com 500 milhões de dólares. Você pode gastar 50 mil dólares por dia durante. 30 anos. Os ricos, motivados apenas por dinheiro, geralmente são capazes de fazer estas contas. Então decidem parar de trabalhar antes de se tornarem bilionários para se dedicar integralmente a gastar sua fortuna. Um executivo do mercado financeiro revelou a revista Exame em 1998. Para Jorge Paulo Lehmann, trabalho é diversão. Ele não trabalha pela chegada, mas pela viagem. Naquela época, a fortuna do suíço brasileiro, que hoje é o homem mais rico do Brasil e da Suíça, ainda era é uma fração de sua fortuna na lista de bilionários de 2014. 19,7 bilhões de dólares. Se você não sente prazer nos esforços do dia a dia contra as horas para a chegada do fim de semana, é melhor rever sua atividade profissional, pois claramente não é assim que a maioria dos bilionários alcança o topo. Se a sua motivação é enriquecer para deixar de trabalhar. Há grandes chances de que você esteja na estrada errada. Segue a dica de Dale, fundador da empresa de cartões de crédito Visa. Dinheiro não motiva nem as melhores pessoas, nem o melhor nas pessoas. Não há atalhos para o sucesso. Malcolm Gladwell, autor de diversos best-sellers, entre eles fora de série. Otliers explica porque para ter sucesso é preciso se dedicar de corpo e alma durante anos ao mesmo projeto. A tese central do delicioso livro de Gladwell é de que, para chegar ao topo em qualquer área, são necessárias no mínimo 10 mil horas de alta dedicação em um determinado tipo de trabalho. Para chegar a essa conclusão, Glauel estudou a vida de diversas pessoas que chegaram ao topo de suas profissões. O autor afirma que os bilionários Bill Gates e Paulin, cofundadores da Microsoft, estudavam em um colégio elitista que já providenciava acesso a computadores em uma. Época que pouquíssimas universidades no mundo tinham as tais máquinas. Ainda adolescente, Bill Gates costumava acordar no meio da madrugada, pular a janela da casa de seus pais e correr para o colégio para passar tempo no computador. O homem mais rico do mundo só chegou ao topo por ter passado mais de 10 mil horas desenvolvendo softwares, em um período em que poucos tinham acesso a computadores. Após a agradável leitura dessa obra, será difícil não condenar à morte os conceitos de que o que leva as pessoas ao topo é algum tipo de dom ou talento natural. Outro exemplo que reforça a teoria das 10 mil horas de trabalho, os Bitos, em 1960, enquanto ainda era uma banda de rock desconhecida e composta de adolescentes no ensino médio. Os Bitos foram para Hamburgo, na Alemanha, para tocar nos bares locais. O grupo era mal pago. A era terrível o público-alvo constantemente mostrava Estava se insatisfeito. Então, como os Beatles lucraram com experiência em Hamburgo, acumulando horas de trabalho, à medida que o grupo melhorava suas habilidades, o público exigia mais apresentações e mais tempo de palco. Segundo Bluriel, em 1962, eles já estavam tocando 8 horas por noite, sete noites por semana. Em 1964, ano em que o grupo estourou no cenário internacional, os Beatles já tinham realizado mais de 1.200 concertos. Para comparar, a maioria das bandas e hoje não se apresenta 1.200 vezes em toda a sua carreira. Repito, não há talhos. Durante dois anos, os Beatles tocaram 8 horas por noite, sete dias por semana. Será mais fácil chegar ao topo se você trabalhar com algo que goste de fazer, se você estiver tão enamorado com a sua profissão que tenha dificuldade em fazer alguma outra coisa será mais fácil acumular as tais 10 mil horas. Durante um discurso de formatura na Universidade de Stanford, em 2005, o bilionário Steve Jobs, fundador da Apple, disse Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu iria querer fazer o que estou prestes a fazer hoje. Se a resposta for não por muitos dias seguidos, sei que preciso mudar algo. Vou colocar dessa forma. Se o seu compromisso com a sua paixão termina todos os dias úteis às 5 da tarde, você vai ter dificuldade em acompanhar os competidores que encontram um verdadeiro prazer em suas atividades profissionais. Não apenas a plena dedicação ao trabalho, mas também a aversão aos gastos frívolos são pontos em comum entre a grande maioria dos bilionários. O bilionário brasileiro Marcel Teles, sócio do homem mais rico do Brasil e um dos donos do Burger King, e cerveja Brahma e muitas outras marcas. É conhecido pela seguinte máxima: custos são como unhas, temos de cortar sempre. Se não cortarmos, não vão parar de crescer. Os bilionários respeitam cada dólar que tem nas suas contas e carteiras. O dinheiro pode até ter sido Deus elegido por muitos bilionários, mas eles não mostram sua adoração pagando muito caro por qualquer produto ou serviço simplesmente por terem os fundos disponíveis. Bilionário mostra sua adoração acumulando, não gastando. Em contrapartida, há muita gente que está longe dos bilhões, mas gosta de ostentar e parece até ter certo prazer em mostrar aquilo que logrou adquirir, mesmo que para manter o item. Símbolo da ostentação, precisa deixar um saldo bancário beirando o negativo. Essa irresponsabilidade com o dinheiro não é um traço comum entre os bilionários. O segundo americano mais rico, Warren Buffett, é notório por seu estilo de vida simples. Apesar de sua fortuna pessoal ter chegado a mais de 65 bilhões de dólares em 2014, ao analisar o estilo de vida do ricasso, cairá por terra o estereótipo de que bilionário passa o dia bebericando champanhe e degustando caviar em sua mansão cinematográfica com pias de ouro nos banheiros e corredores cobertos por mármore. Lembre-se, a absoluta maioria dos bilionários passam a maior parte dos seus dias trabalhando. Bilionários trabalhadores. A Forbes perguntou a 50 bilionários quantas horas eles trabalham por semana. Os resultados surpreendem. Filho de um operador do mercado financeiro de Nebraska, o Buffet é fiel às suas raízes e ainda mora na mesma casa que comprou em 1958 por 31.500 dólares. Dirige o próprio carro, que não é nenhum Royce, e costuma comer em restaurantes baratos de Omaha, como Burattes, onde o seu prato favorito é o filé acompanhado de batatas fritas e Coca-Cola de cereja. Detalhe: a refeição completa sai por menos de 40 dólares e eu não ficaria surpreso se ele tivesse e usasse algum desconto especial por ter ajudado o restaurante a ficar famoso. Chama atenção também a maneira fívola com que o Buffet educa seus três filhos: traço Suzy, o de Peter. desde cedo. Warren incentivou sua prole a focar em descobrir suas paixões e mudar o mundo, ao invés de nutrir desejo por grifes e carros esportivos. Buffet revelou em uma entrev- Vista que é Ridolan, minha chefe na Furbes. Meus filhos tiveram uma criação bastante normal. Quero dizer, nós só moramos em uma casa principal que tive durante a vida toda e que comprei em 1958. Portanto, eles não nos viam mudar para casas cada vez mais luxuosas e não voavam em aviões particulares. Iam de ônibus à escola. Todos os membros da família Buffet e Uma recursaram o ensino público. Eles frequentaram a mesma escola que a mãe deles tinha frequentado, inclusive no ensino médio. O filho mais novo de Warren Buffett, Peter, diz que não sabia que o seu pai era um multibilionário. Só veio descobrir graças à repercussão da primeira lista de bilionários da Forbes em 1987. Foi nessa época que descobrimos quanto dinheiro nossa família tinha. Não estou brincando. Foi quando eu tinha vinte e poucos anos que minha mãe e eu conversamos em algum momento. Porque lá estava ele nessa lista da Forbes. E nós rimos daquilo porque achamos engraçado. Uma surpresa mesmo. Contudo, todo mundo passou a nos tratar de modo diferente. Recorda Peter, foi uma mudança fascinante. Embora não mundo grande. Porque não vivíamos naquele mundo ou não contexto cultural onde se exibisse muita riqueza. Nossos amigos ficaram tão surpresos quanto eu, quanto o filho de Buffett nessa época. Completa Warren. Seus filhos já estavam crescidos e sabiam quem eram seus verdadeiros amigos. E os amigos eram amigos porque gostavam deles, e não por serem os sequins do bairro ou coisa do gênero. Conta Buffett, resultado de criar filhos sem infinitos privilégios. Peter tornou-se músico e autor do livro A Vida O que você faz dela, que ficou em primeiro lugar na lista dos mais vendidos do New York Times e já vendeu mais de um milhão de cópias em mais de 15 idiomas. No livro, o filho do bilionário diz que a única real transmitida pelos pais foi a seguinte filosofia: construir o seu próprio caminho na vida. É um credo que lhe permitiu seguir as próprias paixões, estabelecer a própria identidade e colher os próprios sucessos. A sociedade de hoje, observa Peter Buffett, começou a substituir uma ética de trabalho por uma ética de riqueza, antepondo a recompensa ao processo. Confundimos privilégio com acumulação material, caráter com validação exterior. Claramente, o Buffett gasta a maior parte do seu tempo trabalhando e não mostra nenhum interesse em ostentar sua fortuna. Na biografia, que deveria ser obrigatória. De Buffett, a bola de neve. Warren Buffett e o negócio da vida. Revela-se de maneira quase surreal como o bilionário, sempre deu valor a cada centavo. Cagraham, sua melhor amiga, lhe pediu 10 centavos emprestados para dar um telefonema. Buffet deu a ela uma moeda de 25 centavos e depois correu para pegar o troco, mesmo que Buffett tenha pavor em gastar dinheiro. No capítulo 6, você vai descobrir onde ele gasta a maior parte da sua fortuna. Buffett não é o único bilionário com aversão às despesas. Os irmãos alemães Karl e Obrecht fundaram a loja de varejo aldi e se tornaram bilionários vendendo artigos mais baratos do que os concorrentes, criados por uma e um pai que trabalhava em minas de carvão. Eles continuam fiéis à visão de Frugal e valorizam cada centavo tanto nos negócios como na vida pessoal Ele foi sequestrado por 17 dias em 1971. Ao ser liberado ele tentou reivindicar os milhões gastos do resgate como uma despesa de negócios para pagar menos impostos. O bilionário brasileiro Abílio Diniz também foi sequestrado no final da década de 1980. Em 2013 foi amplamente divulgado na imprensa brasileira que os gastos mensais com segurança de Diniz e sua família eram de cerca de 30 milhões de reais. De acordo com a imprensa brasileira mesmo que Abílio tivesse uma fortuna pessoal superior a 3 bilhões de dólares quem pagava essa conta era o grupo pão de açúcar. Há 1.645 bilionários na lista da Forbes de 2014 e não são todos que mantêm um estilo de vida espartano. Obviamente alguns bilionários adquiriram artigos de luxo excessivos e uma minoria dedica-se mais em gastar suas fortunas do que em trabalhar. Sem alguns exemplos, o inglês Richard Branson, dono da Virgin Group, comprou a ilha na Island, situada próxima ao Havaí, quando tinha 28 anos. O russo Roman Abramovich, que ficou famoso por ser o dono do clube de futebol inglês Chelsea, no qual já gastou mais de 2 bilhões de dólares com contratações de jogadores e salários traço, pagou centenas de milhões de dólares para comprar o iate mais caro do mundo, chamado de Eclipse, que inclui um submarino, heliporto, vidros blindados e até mísseis antiaéreos. Aliás, mais de 50 bilionários são donos de times de futebol profissional e pouquíssimos têm um fluxo de caixa positivo com seus clubes de futebol. ficou bilionário, graças a uma rede de fast food de frango e pagou 250 mil para comprar o Batmóvel usado no filme Batman Returns de 1992. Steve Cohen, conhecido banqueiro bilionário de Wall State, pagou 137,5 milhões de dólares no quadro uma terceiro do artista William de Kooning, o mais célebre bilionário gastão Astel Art que se refere a si mesmo na terceira pessoa, como Steve ha e também tinha um King Go Falfun. Em tradução livre, o rei número um de toda diversão. Ele diz que trabalhou 42 anos no negócio de distribuição de produtos farmacêuticos herdado do pai e transformou a pequena empresa familiar em um gigante do setor. Quando Steve já tinha mais de 60 anos, vendeu a empresa, tornou-se bilionário, separou-se da esposa, e agora se dedica ao que considera diversão. Muitas festas, viagens, restaurantes caríssimos, ou seja, um estilo de vida alta Sociedade. A maior parte da fortuna de Raha está em ativos líquidos, como dinheiro em espécie. O rei número um de toda a diversão convida amigos para viagens ao redor do planeta e constantemente posta fotos com celebridades, como Leonardo DiCaprio, Alicia Keys, Andrea Bocelli e Paris Hilton. Raha usa uma capa de celular com a frase I "Love Visa". Ele é na Espanha conhecida como a capital mundial de música eletrônica. A vida de Steve Raha me fez lembrar do protagonista do Grande Gatsby, clássico livro de Fitzgerald escrito em 1925. Tanto a acerbada simplicidade de Warren Buffett, que nem coloca os filhos em colégios privados, quanto o anseio de Raha para a vida e passar tanto tempo com pessoas que muito provavelmente não desfrutariam de sua companhia se ele não fosse rico. São dois extremos e duas exceções. O fato é que a maioria absoluta dos 245 bilionários segue trabalhando diariamente, mesmo tendo uma fortuna pessoal superior a um bilhão de dólares. Uma explicação científica para o fato de que bilionários seguem trabalhando vem do matemático Gary Becker, criador da teoria de alocação do tempo, que trata basicamente do paradoxo entre trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, porém ter menos tempo para descansar e gastar esse dinheiro. Segundo este ganhador do prêmio Nobel de Economia, o tempo de trabalho é um produto de mercado. E sugere que quanto mais dinheiro você ganha, maior a probabilidade de você trabalhar mais. Se você não está envolvido em atividades de trabalho, então há um custo para a alternativa de se passar o tempo. Mesmo que você entenda as consequências negativas de ser viciado em trabalho, você tem a tendência de continuar, pois o custo de não fazer nada é muito alto. Hoje em dia, com a opção de trabalhar de qualquer lugar e a qualquer hora nunca foi tão fácil trabalhar tanto vale observar que é extremamente improvável tornar-se um bilionário sem abrir mão de outras áreas da própria vida em resumo deve haver algum tipo de desequilíbrio de alocação de tempo chamar de desequilíbrio talvez não seja o mais correto pois muitas vezes a pessoa sente-se em um equilíbrio apenas com uma vida desequilibrada quando você coloca um objetivo na sua vida pode suportar qualquer coisa disse o bilionário brasileiro e fundador da Amil, edson bueno que personifica como ninguém o primeiro mandamento de que para ser bilionário tem de gostar mais de ganhar do que de gastar a bola é minha perfil edson bueno trabalhar é bueno edson bueno personifica nosso primeiro mandamento o que você faria se colocasse no bolso um bilhão de dólares viveria de sombra e brisa em alguma praia paradisíaca no de 2012, ele embolsou muito mais do que um bilhão de dólares com a venda da Mil, maior operadora de planos de saúde do Brasil, e ainda manteve a participação e o cargo de presidente na empresa que ele fundou. O bilionário de 70 anos ainda tem outros ativos, como participação na DASA, uma das maiores redes de laboratórios do Brasil, e é dono de diversos hospitais. Em 2014, a Forbes estimou sua fortuna pessoal em 2,8 bilhões de dólares. Mesmo se Edson torrar 100 mil dólares por dia, ainda vai levar mais de 76 anos para gastar sua fortuna pessoal. Apesar de ser um dos homens mais ricos do mundo, Edson me contou que continua sendo a pessoa que mais trabalha na empresa e que sempre foi Orkolic, em entrevista a Silvana Case, vice-presidente executiva da Cato. Bueno já havia afirmado, quando estava começando a Mil, eu trabalhava 72 horas por semana em média, tive perda total de 3 carros por causa de acidentes, pois, ao retornar para casa, dormia ao voo de tanto cansaço, entrevistei Edson de Godobuene um sábado, durante uma conferência sediada pelo LIDE, empresa fundada por João Jr., que organiza eventos para conectar empresários do mais alto calibre, empreendedores e líderes de multinacionais. Naquele sábado, Edson disse no seu discurso de abertura: quase não vim ao evento. Saí muito tarde da reunião de diretoria e achei que fôssemos nos reunir no sábado também. Que bom que não perdi a chance de vir aqui conhecer tanta gente que realizou tanto. Espero aprender muito com vocês. É inspirador ver alguém que conquistou tanto. Mas mesmo assim, mostra não se sentir superior aos outros mortais. Eu, provavelmente, não acreditaria com tanta convicção se o bilionário apenas me contasse que sua filosofia para o sucesso inclui, acreditar que oportunidades são onipresentes, que ele pode deve aprender o tempo todo com. Todos e que se esforça para sempre manter os olhos e ouvidos abertos. Mas ele provou com seu comportamento. Era Saba e Edson estava atrás de conhecimento e negócios. Durante todas as palestras, fez muitas anotações em uma caderneta de mão, manteve os olhos brilhantes como os de uma criança, e, ao final de cada palestra, levantou a mão para questionar os palestrantes diversas vezes. Por exemplo, Edson contou que ficou impressionadíssimo com a palestra sobre novas tecnologias de Gustavo Caetano, jovem mineiro fundador da Sambateche, escolhido pelo Massachusetts Institute of Technology, MIT, uma das universidades mais prestigiadas e poderosas do mundo, como um dos inovadores mais importantes do Brasil com menos de 35 anos. Caetano impressionou ao público ao explicar como o Facebook, fundado em 2004, tornou-se uma empresa com maior valor de Mercado do que a Ford, fundada em 1903, Cretano me confidenciou que Edson abordou e perguntou quando eles fariam algum empreendimento juntos. Lhe deu seu cartão de visitas e pediu ao jovem mineiro para entrar em contato com alguma ideia. Edson de Godoy Ibano quebra paradigmas sobre bilionários. Não é necessário nascer em uma família rica para se tornar bilionário. A mãe de Edson, Leontina, era dona de casa e semenalfabeta, e seu padrasto era motorista de caminhão. Nascido e criado em Guarantã, no interior de São Paulo. Edson chegou a trabalhar como engraxate para ajudar nas contas de casa. Ainda hoje, o bilionário guarda a caixa de engraxate até chegar a em um de seus vídeos institucionais para motivar seus colaboradores. Não é necessário tirar águas notas na escola para se tornar bilionário. Edson repetiu a quarta série do primário por quatro vezes. Hoje, considerada do ensino fundamental. De fato, em 2014, entre os 400 indivíduos mais ricos dos Estados Unidos, mais de 15% deles nem terminaram a faculdade, apesar do começo problemático. Edson não faz parte do grupo de bilionários sem diploma universitário. No começo da adolescência, Edson sofreu um acidente e desmaiou, acordou na bela casa do médico da cidade, Dr. Moacir, e ali, aos 14 anos, resolveu que queria se tornar médico. Mudou-se para a capital carioca para prestar vestibular na faculdade onde Dr. Moacir havia estudado. A conceituada Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Formou-se médico aos 28 anos pela UFRJ. Não é impossível tornar-se bilionário partindo do zero. afundado em dívidas. O ponto de partida de Edson foi um número ainda menor do que zero. nas suas próprias. Palavras, comprei minha primeira clínica como pobre compra as coisas, fazendo dívida. Dos 1.645 bilionários vivos, cerca de 66% construíram sua própria fortuna, 21% aumentaram uma fortuna considerável que receberam, e apenas 13% herdaram seus bilhões. Como alguém que repetiu a quarta série quatro vezes torna-se médico. Como um jovem recém-formado imenso em dívidas torna-se bilionário. A fórmula de sucesso do Edson é baseada em clara visão de longo prazo com metas bem esclarecidas e mensuráveis. Criatividade para se diferenciar, incessante busca pelo conhecimento, investimento pesado na formação de um time muito, mas muito trabalho. Antes mesmo de se formar na UFRJ, Edson começou a trabalhar na casa de saúde de São José, que estava praticamente falido e com dificuldades para pagar os encargos de seus funcionários. Após o sexto mês sem receber seu salário, Edson achou uma maneira de se tornar sócio. Faltavam três meses para ele receber o diploma da universidade e ele estava assumindo a maior dívida de sua vida. Edson revolucionou o quase falido hospital e este primeiro empreendimento foi o embrião do Grupo Amil, que viria a ser a maior operadora de planos de saúde do Brasil. Em uma entrevista em 2008, Edson revelou como transformou a Frágil Clínica na maior maternidade em número de partos do estado do Rio de Janeiro. Em casa nunca teve refrigerante. Quando eu consegui uma Coca-Cola, fazia um furinho na tampinha, chacoalhava e ia tomando devagar. No começo era só espuma. Aquilo podia durar uma semana. Por isso, quando abrimos a primeira maternidade, eu coloquei lá uma máquina de Coca-Cola e dava uma para quem vinha fazer exame pré-natal. Tinha fila para fazer o exame só por causa da Coca-Cola. Edson também teve a ideia de deixar uma combina no pé do morro de uma favela no Rio de Janeiro para levar os pacientes à clínica São José, fornecer transporte grátis aos pacientes da classe social mais baixa. Foi uma jogada de mestre para garantir a clientela. Essa criatividade em oferecer pequenos serviços que o diferenciavam dos concorrentes já fazia parte do modus operandi do jovem. Por exemplo, quando estava trabalhando como engraxate, ao invés de ficar em praça pública disputando clientes com outros engraxates, teve a brilhante ideia de fazer uma espécie de engraxate delivery na cidadezinha onde morava. Edson batia na porta das pessoas de melhores condições financeiras com sua caixa de engraxate na mão e um grande sorriso no rosto. Acreditar e sempre investir no próprio negócio foi uma marca pessoal de Edson ao longo de sua escalada rumo ao Ricos do mundo. O dinheiro que ganhou na casa a São José foi usado para comprar a Somicol, que depois virou o hospital de clínicas Marilhoni, que gerou caixa para compra da clínica Santa Rita, que gerou caixa para aquisição da clínica São Sebastião. Assim começou a empresa de serviços hospitalares ESO, e o jovem médico logo decidiu mudar o jaleco branco pelo terno de executivo. Apesar de sempre trabalhar muito, Edson sempre se dedicou a estar bem informado sobre o que acontecia no setor. Essa busca ávida por informação gerou diversos benefícios a ele. Lendo o jornal em uma tarde de domingo, Edson se familiarizou com a história do fundador da Golden Cross, Dr. Milton Afonso. No dia seguinte, inspirado pela matéria, convocou reunião com seu pessoal para anunciar: vamos entrar no mercado de assistência médica para valer. Assim nasceu, em 1970 a mil, no Rio de Janeiro, ele já controlava cerca de 70% do mercado de serviços de saúde de Duque de Caxias, uma das maiores cidades cariocas, mas sua ambição não tinha limites. Esta passagem me faz lembrar do conselho do bilionário investidor americano War Marx, no livro Tim Most Importante Tim, no qual ele sugere que devemos focar nossas atenções e energias em setores específicos, ao invés de querer sermos da macroeconomia. Tente pensar em Edson bueno e em Marx ao abrir o jornal. Este episódio, do predestinado que, mesmo nas horas livres, mantém os olhos abertos em busca de oportunidades. Deixa-me pensativo a respeito do que o bilionário vai amar com o jovem palestrante Gustavo Caetano, que ele conheceu na tarde em que conversamos durante o evento do Lead, também me fez lembrar de um popular ditado romano. A oportunidade é uma deusa careca. Salva para um topete no topo da testa. Imagine que o penteado da deusa oportunidade seja parecido com o de Ronaldo Fenômeno na final da Copa do Mundo de 2002. A deusa oportunidade passa na sua frente e às vezes você está de olhos fechados. Mas mesmo quando a vê, só há uma chance de agarrá-la. Se deixar o topete escapar das suas mãos, depois será impossível fisgar a deusa oportunidade. Edson mostra este apetite por agarrar a deusa oportunidade pelo topete, para ilustrar o crescimento exponencial da mil. Citamos a iniciativa de Edson Bueno em 2001, para celebrar as três décadas da empresa. Ele criou o slogan 30 anos em 5 inspirado nos 50 anos em 5 de Juscelino Kubitschek. Objetivo: dobrar o tamanho da empresa em 5 anos. A meta foi atingida um ano antes. Mas, como você pode imaginar, Edson não tirou o pé do acelerador seguiu com objetivos agressivos e metas claras para todos. Em 2006, Edson não só introduziu o programa 35 Anos em 5 para dobrar o faturamento novamente, como também apelidou 2006 como o ano em que a mil conquistaria o Monte Everest e convidou o primeiro brasileiro a escalar o pico mais alto do mundo, Valdemar Niklevics, para fazer a palestra motivacional para os colaboradores. Em 2007, surgiu a oportunidade de fazer o inicial público-ofering, Ipo, abertura do capital da empresa na Bolsa de Valores, da mil e a empresa cresceu ainda mais com a entrada na bolsa e Edson ficou ainda mais rico em 2006 a receita operacional da empresa era de 2,3 bilhões de reais em 2009 a mil registrou 4,8 bilhões de reais ou seja em apenas 3 anos dois anos antes da agressiva meta traço a empresa mais do que dobrou seu faturamento em um vídeo institucional após a venda da mil uma colaboradora da empresa revelou que Edson aparece dizendo não vendi a mil por causa do dinheiro já faz 30 anos que ganho mais do que consigo gastar apesar do crescimento do negócio que ele fundou e da seu espetacular enriquecimento pessoal Edson repete várias vezes que não teria chegado onde chegou se não focasse em montar uma grande equipe ele diz que o diferencial para alcançar o topo é e sempre será selecionar pessoas com potencial e treiná-las exausti- em busca de um sonho. Ele leva isso tão a sério que por muito tempo seu título no cartão de negócios não era presidente, e sim gerente de treinamento.